0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist Daniel und gemeinsam mit dem Simon haben wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns, den wir mit unseren Fragen löchern werden. Denn heute haben wir einen Polizeibeamten des höheren Dienstes mit dabei, der in seinem Alltag Führungsfunktionen innehat und natürlich auch bei Einsatzlagen der Polizeiführer vor Ort ist. Für mich persönlich ist dieser Gast auch ein ganz besonderer Gast, denn er war mein ehemaliger Chef in meiner Zeit in der Pressestelle in Stuttgart. Aktuell ist er Polizeidirektor in der Bundespolizei und auch Inspektionsleiter in der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe. Herr Pörgenauer, ich freue mich, dass Sie heute hier sind und stellen Sie sich doch ganz einfach mal
0: unseren Zuhörern vor. Ja, danke Herr Rosin für die sehr freundliche Begrüßung. Ich freue mich auch, Sie mal auf diesem Weg wiederzusehen und in den Austausch zu gehen. Ich bin schon gespannt, welche Fragen Sie mir stellen, weil Sie doch einiges an Hintergründen auch über mich erfahren haben in der Zeit, als wir sehr eng kooperiert haben.
1: Ja, also über meine Beurteilung vor zwei Jahren könnten wir jetzt auch noch mal reden.
0: <lacht> ja, das machen wir nachher noch in Käsekuchen aus. Das ist die Währung hier in der Inspektion. Ja, mit wem haben Sie es heute zu tun? Rainer Pürkenauer, 50 Jahre, Polizeidirektor, Sie haben es genannt. Das ist mein Dienstgrad. Ich leite und führe die Inspektion hier in Karlsruhe mit einem interessanten Aufgabengebiet auf drei Ebenen und bin letzten Endes für alles was hier in der Inspektion Karlsruhe geschieht, verantwortlich.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie schon gesagt, Polizeidirektor, beziehungsweise ich habe es auch schon ähm, bei der Einleitung gesagt. Polizeidirektor, jetzt kennen natürlich viele wahrscheinlich schon von unseren Zuhörern den Unterschied zwischen gehobenen Dienst und mittleren Dienst. Das erkennt man ja auch an, der Schulter, an den Schulterstücken. Wie sehen denn eigentlich Ihre Schulterstücke aus? Sie haben ja eine ganz andere Farbe. Und wie viele Sterne
0: sind denn da zu sehen? Also gesamt sind sechs, drei links und drei rechts, äh, alle in der gleichen Farbe in Gold und den Dienstgrad kann man erreichen, wenn man in den höheren Polizeivollzugsdienst äh, kommt. Gold ist natürlich eine schöne
1: Farbe, ähm, vielleicht ist das für einen oder anderen aus unserem Podcast dann auch nochmal ein Anreiz, denn ähm, das macht schon, macht schon Eindruck, das Gold, das sieht man von Weitem immer sehr gut. Jetzt haben Sie gesagt Inspektionsleiter, Simon, ähm, wie würdest du denn die Aufgabe eines Inspektionsleiters
2: beschreiben aus deiner Sicht? Ja, das ist natürlich, äh, da spricht so ein bisschen der Blinde von der Farbe, ne? Also deswegen haben wir ja auch heute unseren Gast hier, um das eben mal genau ähm, ergründen zu können, was eigentlich alles dazugehört. Also mir, von meiner Außenansicht her, würde ich jetzt einfach mal sagen, Herr Pirkenauer, es geht darum, einfach so ein bisschen die Alltagsgeschäfte auch zu lenken und gerade wenn es mal in Richtung einem größeren Einsatz geht, ähm, ja, dann vielleicht auch wirklich vor Ort zu sein, vor Ort als Polizeiführer der Ansprechpartner zu sein. Was man vielleicht nicht vergessen sollte, ist das ganze Personelle, was dann auch drumherum ist. Also auch mal an der Dienststelle gibt es, glaube ich, auch manchmal personelle Querelen. Und da gehört es vielleicht zur Arbeit auch dazu, das Ganze vielleicht auch manchmal zu schlichten. Jetzt müssen Sie natürlich mal sagen, Herr Pökenauer, ähm, wie ist denn das gewichtet? Ja? Wie, wie viel Einsatz steckt denn da noch drin? Wie oft fahren Sie raus, sind wirklich vor Ort? Und wie viel haben Sie wirklich Akten auf dem Tisch, Personalsachen auf dem Tisch? Das wird mich vielleicht mal interessieren.
0: Ja, spannende Frage. Sehr umfassend auch in der äh, Stellung. Also was mache ich erst einmal? Ich sage immer auch nach außen hin. Äh, die Arbeit ist gar nicht das Problem. Ich bin einfach nur verantwortlich. Also ich muss nicht viel arbeiten. Ich habe die Verantwortung zu tragen. Und was bedeutet das? Ich bin verantwortlich für die Gesamtleitung. Ich vertrete die Inspektion nach außen. Ich muss auch gewährleisten, dass die Dienststelle einsatzfähig ist. Bei bestimmten größeren Einsatzlagen übernehme ich die Gesamtverantwortung. Ansonsten machen das die Dienstgruppenleiter. Das sind Mitarbeiter bei uns im gehobenen Polizeivollzugsdienst die letzten Endes wie ein Schichtleiter die Verantwortung eigenständig übernehmen und in meinem Auftrag handeln. Aber Einsatzfähigkeit der Dienststelle heißt nicht nur, sich auf die großen Einsätze vorzubereiten, sondern gerade auch das Zwischenmenschliche mitzubeachten. Und ja, da geht es auch um Konflikte. Da geht es darum, aus Situationen, die konfliktrechtig sind, irgendwo eine Einigkeit herbeizuführen sie zusammenzuführen, Leute wieder ins Gespräch zu bringen, miteinander zu kombinieren, aber häufig nicht nur aufgrund der zwischenmenschlichen oder möglicher zwischenmenschlicher Konflikte, sondern häufig aufgrund sachlicher äh, Gründe, wenn es darum geht, Zielkonflikte auszutragen oder dazu moderieren und zu einem guten gemeinsamen Ergebnis zu kommen.
2: Jetzt hat mir gerade so ein bisschen spaßig natürlich gesagt, so Thema Beurteilungen und so weiter und so fort. Ich kann mir einem vorstellen, dass gerade diese Personalsachen und diese personellen Entscheidungen, die sie treffen müssen, ähm, dass sie vielleicht da auch manchmal damit hadern, weil sie natürlich auch manchmal auch Leuten vielleicht persönlich auch dann, ähm, ja, die dann eben dadurch vielleicht eben nicht da weiterkommen, wo sie halt in die Richtung, wo sie hin wollten. Wie gehen Sie mit solchen Entscheidungen um? Lässt Sie das nachts vielleicht auch manchmal schlechter schlafen oder sind Sie da auch manchmal und sagen, nee, das ist meine Aufgabe, ich habe hier die Gesamtverantwortung. Dazu gehört es eben auch, Entscheidungen zu treffen, die eben auch dazu führen, dass eben dann ähm, ja bestimmte Personalen eben anders getroffen werden. Auch das kann man eigentlich
0: kurz gar nicht beantworten. Ja, es ist durchaus mal schwierig, Entscheidungen zu treffen, aber wenn es um Anforderungen geht, gerade in der Funktion des höheren Dienstes, dann ist es mit Sicherheit eine ganz entscheidende Anforderung, Entscheidungen treffen zu können, also tatsächlich entscheiden zu können und manchmal auch diese Entscheidungen aushalten zu können. Weil es gibt selten Situationen, wo es ein deutliches Schwarz oder Weiß gibt, wo man als Inspektionsleiter Kraftfarbe der Schulterstücke immer nur in den Topf mit Gold greift. Äh, man muss auch Entscheidungen treffen können, die mal zum Nachteil eines Mitarbeiters sind. Natürlich nicht zum Nachteil von Herrn Rosin, das wäre ein großer, fataler Fehler, <lacht> sondern äh, in einzelnen Situationen muss man gucken, ja, wie, wie kriegt man es hin und mit welchem Selbstverständnis geht man mit den Leuten um. Und da, glaube ich, ist auch eine große Aufgabe bei all der Kommunikation, auch wenn sie konflikträchtig ist, inhaltlich oder persönlich konflikträchtig, dass man immer den Mensch im Mittelpunkt sieht und sich daran orientiert. Und dann kann man eigentlich ja, mit einem gerüttelt Maß Selbstverständnis immer eine gute Möglichkeit, eine gute Lösung finden. Ja, Herr Pöckner, Sie haben es ja auch äh,
1: angesprochen, Sie treffen die Entscheidungen nicht nur alleine, sondern dahinter steht natürlich immer eine ganze Menge an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben also ein großes Team, was Ihnen natürlich auch den Rücken frei hält. Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, eine wichtige Aufgabe ist es, Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, ähm, aus meiner Sicht, wenn ich das auch beurteilen müsste, ist auch ein ganz hohes Maß, und das hat man jetzt vielleicht schon so ein bisschen durchklingen gehört, an Fingerspitzengefühl gefordert, denn also das, was Sie täglich natürlich auf den Schreibtisch bekommen, das ist eine ganze Menge. Aber Sie müssen natürlich noch die ganzen Nebenfaktoren beachten. Und ähm, ich glaube, da ist dieses Fingerspitzengefühl ganz, ganz entscheidend auch. Haben Sie denn noch ein, eine Fähigkeit vielleicht, was Sie sagen müssen, das muss eine Führungskraft in der Bundespolizei haben oder das muss ein Inspektionsleiter in jedem Fall noch mitbringen?
0: Ich glaube, das ist eine ist tatsächlich die Entscheidungsfähigkeit. Es ist aber auch eine gewisse Form von Neugierde. Neugierde für den Menschen, der im Mittelpunkt steht. Neugierde für die Aufgabe, die uns gesetzlich übertragen worden ist. Und das in Kombination ist, glaube ich, auch das, was uns als Bundespolizei ausmacht. Wir haben interessante Aufgaben, wir haben interessante Menschen und wir müssen das irgendwie in Einklang bringen. Klassisch im Beamtensprech, die Aufgabe, zu übernehmen und zu gewährleisten, dass wir Sicherheit produzieren mit dem Material Mensch, den wir auch, das wir auch haben. Ja? Und da müssen wir einfach mal überlegen, wie kriegen
2: wir das zusammen als Führungsaufgabe? Ähm, können Sie vielleicht mal so ein bisschen darauf eingehen, eine Inspektion, Sie sind von der Inspektion der Inspektionsleiter. Was gehört alles dazu? Also, ähm Sag, sagen wir mal, was es gibt ja dann auch Reviere, ähm, die auch in, teilweise natürlich in anderen Städten liegen. Äh, es gibt eine Führungsgruppe, es gibt Dienstgruppen, es gibt den Ermittlungsdienst. Was gehört alles dazu und ähm, wo müssen Sie dann auch an verschiedenen Stellschrauben drehen? Vielleicht einmal zur Einordnung, was eine Inspektion ist. Äh, die
0: Bundespolizei ist in elf Direktionen äh, gegliedert, die Direktionen wieder in Inspektionen. Bundesweit verteilt haben wir 73 Bundespolizeiinspektionen. Davon ist Karlsruhe eine. Wenn ich jetzt auf das Land Baden-Württemberg, in dem wir sitzen, äh, gucke, haben wir fünf regionale Inspektionen. Dazu noch den Flughafen, eigentlich so als sechste regionale Inspektion und funktional die Inspektion Kriminalitätsbekämpfung. Die fünf regionalen Inspektionen und der Flughafen Stuttgart teilen sich im Land Baden-Württemberg die Aufgabe. Und darin ist jetzt meine Aufgabe für den Bereich der Inspektion Karlsruhe. Bin ich zuständig grenzpolizeilich im 30-Kilometer-Bereich zu Frankreich. Ich habe bahnpolizeiliche Aufgaben in einem sehr bahnpolizeilich geprägten Umfeld. Ich habe insgesamt 150 Bahnhöfe und Haltepunkte in meiner Verantwortung, etwa 565 Bahnkilometer in der Verantwortung. 2,2 Millionen Einwohner im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Karlsruhe und wenn wir bei der Dimension bleiben, 4000 Quadratkilometer Einsatzraum und 1000 Quadratkilometer Binnengrenzraum. Dazu gehören der zweitgrößte Rangierbahnhof in Deutschland und das höchste Gericht in Deutschland, weil wir haben neben Grenzschutz und bahnpolizeilichen Aufgaben
2: auch noch den Objektschutz für das Bundesverfassungsgericht. Das ist auf alle Fälle eine Menge. Was kann denn da so alles passieren? Also sind Ihnen bestimmte Einsätze oder auch natürlich größere Straftaten, die jetzt auch in letzter Zeit passiert sind, im Gedächtnis geblieben, wo Sie gesagt haben, das war echt herausragend. Da waren wir als Bundespolizeiinspektion auch wirklich gefordert.
0: Gefordert sind wir, wenn es um große organisierte Maßnahmen geht, wenn es um organisierte Schleusungen geht. Wir haben hier in Karlsruhe die Landeserstaufnahmeeinrichtung, die Anlaufstelle für geflüchtete Personen aus, dem, aus allen Ländern der Erde. Und in diesem Zusammenhang, weil alle wissen, dass man dort in der Landeserstaufnahmeeinrichtung zuerst ankommen soll, werden diese, wird dieses Ziel von vielen Leuten unmittelbar angelaufen. Derweil liegen Voraussetzungen für eine Einreise oder für eine Registrierung noch gar nicht vor. Insofern haben wir häufiger auch Schleusungsdelikte, die wir nachverfolgen, weil die Organisationen, die hinter diesen menschenverachtenden Schleusungen stecken, aufgedeckt werden müssen und der Strafverfolgung zugeführt werden müssen. Das kann schon mal sein, dass ein Dienstgruppenleiter, der zufällig am Wochenende in der Nähe der Landeserstaufnahmeeinrichtung zum Tanken gefahren ist und dieser Tankstelle aussteigt, tankt und während des Tankvorgangs äh, stellt sich neben ihn zufällig ein Auto, er war ein Zivil unterwegs, es war gar nicht zu erkennen, dass er Polizist ist und fünf Leute springen aus dem Auto heraus, klettern über den Zaun in die Landeserstaufnahmeeinrichtung. Das war für uns der Ausgangssachverhalt äh, für ein großes Schleusungsverfahren,
2: das wir dann noch zum Abschluss gebracht haben. Das heißt, ähm, Sie haben natürlich hier in-house auch einen relativ großen Ermittlungsdienst, der auch dann für solche Delikten natürlich auch parat steht. Ähm, das heißt, man ist ja nicht nur draußen im Einsatz, nicht nur an den Bahnstrecken im Einsatz im 30-Kilometer-Bereich oder im Objektschutz natürlich für das Bundesverfassungsgericht, äh, sondern auch hier in der Inspektion wird gearbeitet werden, ähm, natürlich auch die Verfahren auch weiter betreut. Ähm, wie läuft das hier intern ab? Stichwort Führungsgruppe, Ermittlungsdienst. Wie sind da so intern hier die Abläufe?
0: Einfach gelagerte Sachverhalte werden durch den Beamten, durch den Polizisten vor Ort auch bis zum Ende ausermittelt. Das heißt, wenn wir eine Schwarzfahrt haben, um es ganz klassisch zu machen, dann wird dieser Sachverhalt durch den Beamten festgestellt. Er nimmt die Person in der Regel mit zur Dienststelle oder er nimmt nur die Personalien auf und schreibt dann seine Anzeige in unserem polizeilichen Anzeigensystem. Das sind die einfach gelagerten Sachverhalte. Solange es komplexer wird, wenn Vernehmungen im Nachhinein vorgenommen werden müssen, wenn es mehrere Personen betrifft, zum Beispiel bei Körperverletzungsdelikten, wenn sich Gruppen miteinander körperlich auseinandersetzen, wie wir es im Beamtendeutsch sagen, dann sind das Maßnahmen, die kann der Streifenbeamte in seinem Wechselschichtdienst schwer ausermitteln. Und manchmal sind auch spezielle Kenntnisse erforderlich. Grenzpolizeiliche spezielle Erkenntnisse bei Schleusungsverfahren, manchmal auch bei Bahnbetriebsunfällen Ermittlungsverfahren, wo spezielle bahnbetriebliche Kenntnisse vonnöten sind. Oder bei Körperverletzungsdelikten auch spezielle Vernehmungstechniken sinnvoll sind, um die zur Anwendung zu bringen, dann gehen diese Sachverhalte, wenn es kompliziert wird, an den Ermittlungsdienst und der unterstützt dann bei diesen Ermittlungen.
1: Ich glaube, das zeigt auch, wie umfangreich das Aufgabengebiet ist jetzt in Ihre Inspektion, in der Inspektion Karlsruhe, aber natürlich auch, welches Wissen die Beamten, aber natürlich auch Sie als Polizeiführer haben müssen. Nun habe ich es ja am Anfang schon mal erwähnt, Sie waren nicht Ihre ganze Karriere über in der Inspektion Karlsruhe, sondern Sie waren natürlich auch mal mein Chef in Stuttgart. Aber ich weiß auch, Sie haben noch äh, einige Stationen davor erlebt. Herr Pirkenauer, vielleicht können Sie doch mal unseren Zuhörern äh, erzählen, wie Sie auf der Karriereleiter jetzt zum Polizeidirektor, welche Stationen Sie eigentlich durchgemacht haben. Denn da gab es ja eine ganze, ganze Menge, wie viel ich weiß.
0: Also hört es mal so richtig ins Nähkästchen, oder? So
1: richtig,
2: jetzt können wir es aufpacken. Jetzt können wir es auspacken. Also Daniel, jetzt. du wolltest fragen, wird man als Inspektionsleiter eigentlich geboren oder gibt es da noch ein paar Stationen vorher?
0: Ja, genau so ist es. Ich kam auf die Welt und mein erstes Wort war Inspektionsleiter. Ich dachte FC Bayern München. Ja, das ist eine andere Geschichte. Als Bayern, man hört es immer noch so ein bisschen durch, äh, ich bin südlich von Regensburg aufgewachsen. Da war nur die einzige Frage, bist du Bayern-Fan oder 60er-Fan? Das war der Kern. Anderen Fußball gab es nicht. Aber zurück, wie, wie kam ich eigentlich in den Bundesgrenzschutz damals? 1989, lange her. Und manchmal muss ich auch überlegen, wie lang das schon her ist. Da habe ich angefangen, direkt nach dem Abitur. Ursprünglich wurde ich da gemustert für die Bundeswehr. Und in dem Bereich, wo auch die Musterung stattgefunden hat, da saß der Einstellungsberater der Bundespolizei. Ja, einer davon sitzt jetzt neben mir. Ja. Und der Einstellungsberater, mit dem habe ich mich unterhalten, einfach aus dem Verdross heraus, dass es draußen in Landshut geregnet hat und ich auf meine Kumpels warten musste, mit denen ich in Fahrgemeinschaft war. Und dann hat der Einstellungsberater mir was erzählt vom Bundesgrenzschutz, auch von den Möglichkeiten, da aufzusteigen und vom Verdienst. Das fand ich total ansprechend. Polizei hat mich immer interessiert. Und dann hat er gesagt, in drei Tagen ist Bewerbungsschluss. Ja, und das war die einzige Bewerbung, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Die für den damaligen Bundesgrenzschutz. Und an dem Tag, an dem die Zusage vom Bundesgrenzschutz kam, lag auch in der Post der Einberufungsbescheid zur Bundeswehr. so Sodass ich abwägen musste zwischen Wehrdienst, den es damals noch verpflichtend gab, und dem Bundesgrenzschutz, wo ich in Aussicht hatte, mit Sportabitur und Englisch, eher mal äh, sportlich orientiert, dachte ich mir, also so ein bisschen Praxis und Studium liegt ja wahrscheinlich
2: am besten. Da fängst du mal mit an und kriegst auch noch Kohle dafür, das ist besser als beim Bund. Ja, können wir mal da ganz kurz festhalten, <lacht> dass es quasi, ähm, dass sie jetzt neben mir sitzen, ähm, ist ähm, dem zu verdanken, dass es in Landshut war, ja? Ja. Geregnet hat. In Landshut hat es geregnet und ja. das führte
0: mich dann zum Bundesgrenzschutz.
2: Aha. Okay.
0: <lacht> das können Sie vielleicht in der Zukunft besser einbauen, bei schlechtem Wetter hier. Ja.
2: Das muss ich mir merken.
0: Also das führte mich in den Bundesgrenzschutz. Ich bin also im gehobenen Dienst eingestiegen. Drei Jahre dauert die Ausbildung im gehobenen Dienst. Ist ein Fachhochschulstudium. Heutzutage nennt man das Bachelor äh, als Studienabschluss. Und danach führte es mich äh, überraschenderweise in einen Spezialverband, in den Spezialverband bei der Bundespolizei. Ich war dann unmittelbar nach Abschluss des Kommissarlehrgangs in der GSG 9.
2: Mhm.
0: 17 Jahre habe ich dort Dienst gemacht in unterschiedlichen Verwendungen, bin dann aus der GSG 9 herausgegangen, alles angesiedelt in St. Augustin, bin gewechselt ins Bundespolizeipräsidium, das 2008 neu gegründet wurde. Und habe mich dort der Aufgabe gewidmet, den Personenschutz an deutschen Botschaften aufzubauen, zu so neu zu organisieren und zusammenzuführen mit den bereits vorhandenen Objektschutzkräften und dem dritten Element der Sicherheitsberatung.
2: Aber können wir dann noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, weil das finde ich ja relativ interessant. Sie haben das jetzt in so einem Satz gesagt, ich bin dann fertig geworden und bin dann direkt zur GSG 9. Das äh, ist doch auch einfach nicht mit dem Fingerschnippen passiert, sondern da haben sie doch auch drauf hingearbeitet. Da mussten sie ja auch eine, nochmal noch eine, äh, ein hartes Auswahlverfahren machen. Da mussten sie ja auch angenommen werden. Das ist ja, was in einem Halbsatz verpackt ist, hat sie natürlich auch einiges an Kraft und ähm, ja, an Schweiß gekostet. Also
0: besser als Bob, das in seinen. Vortrag gemacht hat, kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Und er ist aktuell immer noch, soweit ich weiß, für die Auswahl und für die Ausbildung und Fortbildung in der GSG 9 verantwortlich. Das macht er sehr gut. Und ich glaube, dass aber auch die Zeiten damals noch anders waren. Ja, ich habe mich vorbereitet. Vorbereitet dadurch, dass ich mit zwei Leuten, mit zwei Angehörigen der GSG 9 auf dem Kommissarlehrgang war. Und die haben immer schon so ein bisschen an mir gekratzt und haben immer gesagt, du, oh, na, kann das nicht was für dich sein, willst das mal nicht probieren? Und dann kam uns ein Umstand äh, ja, zu Hilfe, dass tatsächlich damals die äh, Führungskräfte in der GSG 9 rar waren. Also der gehobene Dienst, die Kommissare waren fast nicht vorhanden. Es gab insgesamt sechs Mitarbeiter in der gesamten GSG 9, die im gehobenen Dienst waren. Und man suchte dringend Nachwuchs. Und die Not war so groß, äh, so groß, dass man den kompletten Kommissarlehrgang, wir waren damals allerdings nicht so viele wie heutzutage, wir waren insgesamt 52 auf dem gesamten Kommissarlehrgang, zwangsrekrutiert hat. Alle 52 haben so eine, ja, so eine Doppelstrategie durchlaufen, man hat einerseits versucht, das Aufgabenfeld der GSG 9 attraktiv darzustellen. Wir durften das erleben. Wir sind, haben uns abgeseilt vom Gebäude. Wir sind mit dem Motorboot gefahren und haben nebenbei auch den Test bei der GSG 9 gemacht. Und eigentlich hat mir das gereicht. Mir hätte es persönlich gereicht zu sagen, du, die wollte ich haben. Coole Sache. Das ist für mich, so für mein Ego, voll in Ordnung. Und dann suche ich mir irgendwann mal eine Aufgabe aus, wenn alles fertig ist. Dann war der Kommissarlehrgang fertig. Ich hatte die Wahl, und wir waren damals noch sehr, sehr verbandsorientiert, äh, entweder zum Flughafen nach München zu gehen. Der war neu aufgemacht. Und der damalige, so hieß er noch, Kommandeur oder Präsident aus München, äh, wollte den ganzen Kommissarlehrgang für sich nach München holen. Aber so Einzeldiensttätigkeit war eigentlich nicht so mein Ding zum damaligen Zeitpunkt. Von daher... Äh, wusste ich, ich komme nicht in meine Wunschverwendung eines Verbandes in die Abteilung Deckendorf und habe dann tatsächlich gesagt, dann probiere ich es halt mal bei der GSG 9 und schaue mal, wie weit ich komme.
2: Wie weit, weit sind Sie denn gekommen? Das ist nämlich noch die Sache. Wir haben uns natürlich auch vorbereitet. Wie weit sind Sie denn in der GSG 9 gekommen? Oh, da wissen Sie vielleicht mehr als ich.
0: <lacht> also der Anfang war unglaublich spannend. Und ich muss sagen, die Zeit in der GSG 9 hat tatsächlich mein Leben sehr geprägt, auch die Erfahrungen sehr geprägt. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann 1993 in die Einsatzeinheit bei der GSG 9 kam, war ich einer der Ersten im gehobenen Dienst, nicht der allererste, aber einer der Ersten, die dann Truppführeraufgaben übernehmen sollten. Und dann habe ich mich umgeguckt, als der kleine Kiko, der Kinderkommissar, frisch ausgebildet, noch eine halbe Eierschale auf dem Kopf, und äh, habe dann gesagt, ja, jetzt führst du mal in den Spezialeinsatztrupp. Und links und rechts von mir, die Truppführer waren altgediente Hauptmeister mit Zulage, mit 10, 12 oder 15 Dienstjahren Erfahrung. Und ich hatte nichts außer die Laufbahnprüfung im gehobenen Dienst bestanden äh, und die gsg 9 Ausbildung bestanden. Und ich weiß noch wie heute, dass einer der Truppführer, noch einer war, der 1977 schon bei dem großen Einsatz, der auch die GSG 9 bekannt gemacht hat, Truppführer war und im Einsatz war. Operation Feuerzauber. Operation Feuerzauber in Mogadischu, die zur Befreiung von äh, 74 Geiseln aus der damaligen Lufthansa-Maschine Landshut führte, äh, mit sechs Terroristen. Und äh, ich darf den Spitznamen sagen, Walter war damals schon mit dabei, und war dann plötzlich Truppführer neben mir. Ja, und so war die Erfahrung breit gestreut, sage ich jetzt mal. Und ich konnte viel lernen. Und so habe ich mich damals auch aufgestellt. Ich habe versucht, immer von den Älteren tatsächlich durch Fragen, Informationen aufzunehmen und dann mir den besten Weg selber rauszusuchen.
2: Das war eigentlich die spannende Situation damals. Und welche Position hatten Sie denn dann, bevor Sie ins... Bundespolizeipräsidium gewechselt sind.
0: Ich bin aufgestiegen innerhalb der GSG 9 vom Truppführer. Das war ich relativ kurze Zeit. War dann Ausbilder in der GSG 9, also das, was Bob auch schon mal beschrieben hat. Dann war ich stellvertretender Einheitsführer und zuständig für das Präzisionsschützenwesen in der ersten Einheit. Das war ich dann bis zum Hauptkommissar. Mit 28 Jahren habe ich mich dann beworben für den aufstiegenden höheren Dienst. Mit 30 Jahren habe ich dann tatsächlich angefangen mit der Ausbildung für den höheren Dienst. Das ist das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und bin dann zurückgekommen und war Nummer drei Stammspreisleiter Einsatz und später stellvertretender Kommandeur der GSG 9. Da
2: wollte ich natürlich drauf hinaus. Vielleicht noch mal ähm eine Sache, die mich natürlich auch interessiert, ich weiß nicht, ob Sie es sagen dürfen, ähm, aber Sie sitzen jetzt heute hier mit Klana. Ja, ist ja klar, sie sind Inspektionsleiter. Ähm, sie hat natürlich dann, während ihrer GSG 9-Zeit, natürlich auch den typischen Spitznamen. Dürfen Sie uns den verraten? Den kann ich verraten. Herr Rosin muss schon
0: lächeln. <lacht> ich war der Ali. Ja.
2: Dürfen Sie uns auch verraten, wie Sie zu dem Namen gekommen sind? Das ist ja immer auch noch meine eine eigene Geschichte. Ja, wollen Sie eine gute Geschichte hören oder die Wahrheit? Das ist die, Frage. <lacht> die gute Geschichte.
0: <lacht> also die, mit der Wahrheit vorweg, danach mit der guten Geschichte. Die Wahrheit vorweg, der Spitzname Ali, wurde vergeben. Zu Anfang in der Einsatzeinheit. Während der Ausbildung hieß ich eigentlich so, durch meinen Nachnamen, Pürkenauer, hieß ich Pürki. Ja? Und als ich mich dann vorstellte, in der Einheit hieß es, ja, wie heißt du denn? Ja, ich werde Pürki genannt. Pürki, Pürki, Türki, Ali. sage ich, oh ja, der Gipfel der Kreativität ist jetzt gegeben. Ab dem Moment war ich Ali. Ja, die, die Kinnlade fiel mir runter und ich dachte, das kann es so ja wohl jetzt nicht gewesen sein. Ja. Aber der Name bleibt dann. Und wenn man sich so ein bisschen ja, unzufrieden zeigt, dann da kann man sich gar nicht wehren dagegen. Dann, ja. Da konnte man sich nicht wehren. Okay. Ich habe viele Jahre später, da war ich schon stellvertretender Kommandeur, mal eine ganz interessante Geschichte gehört. Äh, und da habe ich es dann so unter, äh, uminterpretiert. Ich habe damals den Leiter der Fliegergruppe, Herr Karloff war das, der hatte mich gefragt, Herr Pürkenauer, wie sind Sie denn zu diesem Namen gekommen? Und jetzt kommt die Geschichte.
2: Ah. <lacht> ja, die
0: Geschichte, ich habe ihm damals geantwortet und ihn damit so ein bisschen hochgenommen. sagte ich, ja Karloff, ich bin so ein bisschen enttäuscht wie kann es denn sein, dass Sie nicht wissen, dass der erste Funkrufname der GSG 9 Ali war. Der Gründungskommandeur der GSG 9, und das ist jetzt kein Scherz, die beste Geschichte ist immer die ganz nahe an der Wahrheit, der Funkrufname des Kommandeurs, des Gründungsvaters der GSG 9, Herrn Wegener, war Ali 1. Hm. Und das habe ich dem Herrn Karloff so untergejubelt und habe gesagt, und sehen Sie, Damals hat man schon mein Potenzial erkannt. <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn. Also Simon, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich klebe förmlich an Herr Pürgenauer's Lippen diese Geschichten. Äh, Wahnsinn. Ich glaube, äh, da steckt viel, viel Erfahrung und viel, viel Einsatzgeschichten dahinter aus ihrer Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, wir können hierzu noch eine zweite Folge eigentlich machen. Aber Herr Pürgenauer, wie ging es denn weiter nach dem Bundespolizeipräsidium? Irgendwann sind Sie doch mal in Stuttgart gelandet.
0: Ja, das hatte ganz persönliche Gründe. Ich habe lange Jahre bin ich dann auch äh, gependelt zwischen St. Augustin und äh, Potsdam, habe dann im Bundespolizeipräsidium gearbeitet und irgendwann war die Zeit auch reif, tatsächlich zu überlegen, wie geht es weiter. Meine ganze polizeiliche Erfahrung war GSG 9 und Personenschutz in Krisengebieten, in Afghanistan, im Irak, in Libyen in Südamerika und an verschiedenen Orten, die ich alle bereist habe. Und es stand die Frage da, wie geht es weiter? Und dann habe ich gesagt, ich mache den Ausstieg aus dem Bereich der Spezialeinheiten oder der spezialisierten Aufgaben und versuche mich einfach mal im allgemeinen Aufgabenfeld der Bundespolizei. Da war ich schon knapp 25 Jahre dabei, kannte aber von Grenzschutz von Objektschutz, von Bahnpolizeiaufgaben eigentlich, ganz ehrlich gesagt, gar nichts. Und ich war dann im Bundespolizeipräsidium Referatsleiter 11 für alle Lagerkenntnisse zuständig. Das war so für mich der Einstieg in die Aufgabe. Und aus sehr privaten und persönlichen Gründen habe ich mich dann dazu entschieden, mit meiner Frau hierher in den Großraum von Karlsruhe zu ziehen, Uh, um Ihre berufliche Perspektive zu ermöglichen, meine weiterzuschreiben und habe mich dann freiwillig gemeldet für einen Bereich der Inspektion Stuttgart, wo wir uns dann kennengelernt haben, Herr Rosin.
2: Aber tatsächlich äh, eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz ein Stück noch mal zurückgehen, nämlich den Bereich äh, jetzt äh, polizeiliche Schutzaufgaben Ausland bzw. Personenschutz Ausland. Das ist ja auch mit Ihnen dort aus der Taufe gehoben worden. Das war bestimmt für Sie auch eine sehr prägende Zeit gewesen. Das war sehr prägend und sehr spannend
0: und hatte ein Ziel zur Aufgabe. Es ging darum, die GSG 9 aus diesem Spezialauftrag, der in Bagdad schon viele Jahre die GSG 9 gebunden hat, tatsächlich herauszulösen. Mit der Funktion als stellvertretender Kommandeur hatte ich damit gute Voraussetzungen, weil ich den Beginn auch schon mitbegleitet hatte als Stabspreisleiter Einsatz in der GSG-9, als die ersten Aufträge 2003 in Bagdad für die GSG-9 anstanden. Und mit der Logistik und der Unterstützung der GSG-9 ist es dann tatsächlich gelungen, diese Einheit professionell aufzustellen. Ohne die GSG-9 hätte das hinten und vorne nicht geklappt, weder finanziell noch personell wir waren deutlich abhängig auch von den Ausbildern der GSG 9 noch logistisch, wenn es um Waffen ging, um die Möglichkeiten Dinge zu initialisieren, weil GSG 9 mit ihrem Erfahrungsschatz ihren Verbindungen natürlich die Grundlage war, auch für Kooperationen mit internationalen anderen Partnern, dieses Netzwerk konnte ich weiterhin aktiv nutzen und dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar
2: wir haben natürlich hier auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die selber jetzt gerade Bewerber sind, die sich jetzt gerade überlegen, diesen Weg auch in die Bundespolizei, den Einstieg in die Bundespolizei zu finden. Gibt es denn etwas, ich meine, wir haben jetzt viel von Ihren Erfahrungen gehört, den wechselvollen Stationen im In- und Ausland, die Sie hatten, gibt es etwas, was Sie da vielleicht auch den jungen Leuten weitergeben können? Vielleicht eine Sache, die Sie da auch den Bewerbern mit auf den Weg geben würden.
0: Also den Bewerbern für die Bundespolizei bietet sich ein sehr breitbandiges Aufgabenspektrum, das nie an Attraktivität verliert, das immer tagesaktuell ist, was zunehmend auch modern ausgestattet wird mit modernen Kommunikationsmitteln, moderner Infrastruktur, modernen Fahrzeugen. Wir sind national unterwegs, wir sind international unterwegs, und Sie können sich die Aufgaben querbeet raussuchen. Wollen Sie im Inland heimatnah an in Ihrem Bahnhof bleiben, dann können Sie das machen. Wollen Sie sagen, ich möchte mich mal grenzpolizeilich fortbilden und möchte irgendwo international in Dubai Dokumenten- und Visaberater werden, dann gibt es diese Option. Oder Sie gehen für mehrere Monate zu Frontex, der Europäischen Grenzschutzagentur, und unterstützen da in verschiedenen Ländern. Sie haben ja eine enorme Bandbreite. Und wenn Sie eins mitbringen... Aufgabenorientiert neugierig sind und auch bleiben, bietet die Bundespolizei ein enormes Potenzial, sich auszuleben und immer wieder etwas Neues zu entdecken und zu erfahren, wenn man dafür offen ist.
1: Jetzt haben Sie ja, ich schlage vielleicht noch mal die Brücke, nach der Station in Stuttgart sind Sie dann jetzt letztendlich nach Karlsruhe gewechselt, auch als Inspektionsleiter. Und aus Ihren ganzen Erfahrungen in Ihrer Laufbahn, gibt es denn, aktuell eine Aufgabe, mit der Sie gern tauschen würden? Also könnten Sie sich vorstellen, jetzt nochmal in die Ausbildung zu gehen oder vielleicht Öffentlichkeitsarbeit zu machen? Gibt es da vielleicht irgendeine Aufgabe, die Sie aktuell so richtig interessieren würde, wo Sie sagen, hey, hier würde ich gern mal einen Tag oder eine Woche tauschen?
0: Ja, vielen Dank für die Einschränkung. Das macht es mir ein bisschen leichter, <lacht> darauf zu antworten. Ich weiß ja nicht, wer das hört und dann sagt das. Ja, wissen Sie, der Herr Pürkener hat in dem Post im Podcast gesagt, ja, der muss unbedingt mal in die Ausbildung, ja, wo aktuell sehr, sehr viel gesucht wird. Und übermorgen sind Sie weg. <lacht> ja, übermorgen bin ich dann weg, ganz genau. Und wir sprechen dann noch über den Zeitraum, wann das ausgestrahlt werden soll. <lacht> Was ist aktuell spannend? Ausbildung ist interessant, aber ja, Ausbildung ist interessant. Bleibt auch interessant. Und ich bin jetzt inzwischen in einem Lebensalter, wo man auch tatsächlich mal beginnen muss, Erfahrungen weiterzugeben. Insofern wäre es manchmal gar nicht schlecht, in einem entsprechenden Alter oder mit diesem Erfahrungsschatz in die Ausbildung zu gehen. Weil zu erzählen habe ich was, zu vermitteln habe ich auch etwas. Das ist gar nicht schlecht. Spannend finde ich tatsächlich alles, was ja neu ist, was aktuell technisch orientiert ist. Wie geht es weiter mit Videoüberwachung? Wie geht es weiter mit dieser Technik, mit Auswertungen von Videos? Gibt es irgendwann mal, und das ist die offene Frage, künstliche Intelligenz, die uns unterstützt bei der Auswertung von Videos? Weil wir die Dame mit der gelben Handtasche suchen mit unseren 140 Kameras am Hauptbahnhof in Mannheim das finde ich neugierig. Und ich mag diese Form von Mitgestaltung oder aktiver Gestaltung der Zukunft auch für nächste oder andere Generationen. Also insofern, aufgabenorientiert bleibe ich neugierig. Das kann hier gerne auch in Karlsruhe bleiben. Das passt auch sehr gut mit meiner familiären Situation. Familie ist immer der gute Rückhalt, äh, den man braucht, äh, wo man sich auch geborgen fühlt und gut aufgehoben ist. Und Deswegen sage ich, weitere Schritte sie werde ich sehr eng mit meiner Familie abstimmen und dann überlegen, ob das eine Aufgabe ist, der ich mich stellen
2: will. Ähm, vielleicht auch im Anblick, äh, Anblick der Zeit habe ich tatsächlich noch eine Frage an Sie. Äh, gibt es eine Situation, wo Sie sich daran erinnern mit Ihrer Inspektion, wo Sie so richtig auch stolz auf Ihre Dienststelle waren, vielleicht auch auf die Menschen, die in ihr arbeiten, weil das macht das Ganze ja aus, ähm, wo Sie gesagt haben, ja, das, das ist meine Inspektion und ich bin froh, nicht nur Teil des Ganzen zu sein, sondern natürlich der ganzen Inspektion natürlich auch vorzustehen. Es
0: gibt so ein paar Elemente und es steht schon in meiner Abi-Zeitung drin, ja, äh, Reinhard ging sicher nicht nur des Lernens wegen zur Schule, sondern auch, um eine ganze Menge Spaß zu haben. <lacht> ich glaube, das, das ist immer noch so, Menschen <lacht> verändern sich da nicht und was mich stolz macht, ist, wenn wir auch mal anders wahrgenommen werden als Bundespolizei. Und anders werden wir wahrgenommen, wenn wir mal aus unserer Rolle herausgehen, reines Exekutivorgan, das Maßnahmen durchsetzt. Und so haben wir gerade auch in Stuttgart, und das ist jetzt fünf Jahre her, einmal ein Benefizkonzert ausgerichtet, in dem wir Flüchtlinge eingebunden haben. Wo wir mit dem Bundespolizeiorchester und Flüchtlingen, die Musik gemacht haben, die eine Oper aufgeführt haben, gemeinsam ohne jegliche Probe vorweg an einem Tag zusammengekommen sind und für etwa 400 Gäste ein Konzert gegeben haben. Das finde ich reizvoll, anders wahrgenommen zu werden und uns auch mal persönlicher einzubringen in so eine Aufgabe. Oder wenn das Gebäude der Bundespolizeiinspektion in Stuttgart mit den äh, vier Buchstaben acab C, A, B, A, C A, B beschmiert wird, äh, was uns erstmal geärgert hat. Aber was haben wir draus gemacht? Wir haben ein Event draus gemacht und haben äh, den Spruch umgewidmet, All Colors are beautiful, haben das gegenüber äh, von der Inspektion Stuttgart liegende äh, Anna-Haag-Haus mit äh, aufgefordert vor unserem ein Foto zu machen. Unter diesen vier Buchstaben haben noch Blumen drüber gemalt und haben dann äh, uns vielfältig offen, bunt und tolerant dargestellt, um zu sagen, also mit so etwas kann man uns nicht ärgern. Wir stehen über dieser Form von Häme äh, und wollen anders wahrgenommen werden. Das, finde ich, sind Dinge, wo Leute auch aus einem ÖA-Team mitmachen müssen die verrückt genug sind, den Inspektionsleiter entweder auf so eine Idee bringen und der macht das mit, weil er Spaß haben will, oder der Inspektionsleiter selber hat so eine verrückte Idee und setzt es dann mit seinem Team gemeinsam um. Das finde ich spannend und das ist für
2: mich auch identitätsstiftend. Ich glaube, das sind für diese vielen Einblicke, die sie uns heute gegeben hat, sehr, sehr schöne Schlussworte. Denn mit Blick auf die Zeit sind wir nämlich auch schon wieder am Ende dieser Folge wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben auch in die Arbeit eines Inspektionsleiters und wo man sich auch in der Bundespolizei wirklich vielfältig hinentwickeln kann. Insofern bleibt mir am Ende nur zu sagen, äh, abonniert uns doch äh, auf den verschiedenen Streaming-Kanälen, wo man uns findet und lasst doch auch, auch bitte eine Bewertung äh, bei Apple Podcasts da. Und am Ende bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Herr Pökenauer, dass Sie heute hier den Weg in den Podcast gefunden haben und wir wünschen euch, einen sicheren Morgen, Morgen Mittag, oder Mittag oder Abend. Abend. Egal wo, egal, egal, uns wo es gerade hört. Tschüss. Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.